0: Välkomna till Apans anatomi. Idag kommer avsnittet handla om migration och solidaritet. Framförallt solidaritet. Att Det har ju blivit eh, i vår tid, vår debatt, en besatthet vid invandringen som problem. Om motståndet mot invandring, om alla de högerpopulistiska initiativ som bildats för att stänga gränserna om inskärpningen av flyktingpolitiken. Men eh, vi vill börja i den andra ändan och istället prata om solidariteten som finns kring hjälpandet av de som flyr. Med mig idag så har jag Patricia. Vem är du?
1: Ja, vem är jag? Patricia Lorenzoni heter jag. Jag är idéhistoriker, skribent... Gammal aktivist och har sedan ett par år tillbaka också överhuvudtaget i forskningen har jag hållit på mycket med våld och lidande och förlust och den sortens frågor. Och de senaste par åren i relation till asyl och migration, ja, svenska asylprocesser.
0: Och så har vi också med Emily. Hej Emily. Hej.
2: Ja, jag är också eh, gammal aktivist men jag blev också lärare i för nyanlända barn precis när det var hela 2015 när det skedde. Så då blev jag engagerad i de frågorna genom, dels genom min roll som lärare och alla de barnen och familjerna som man mötte där. Och engagerade mig i Vi står inte ut som försökte samla yrkesaktiva som mötte de flyktingarna som kom då. Mm.
0: Och anledningen jag ville göra det här programmet det var... Du har en blogg Patricia och jag läste också saker du skrev på Facebook om det här om 2015. Att vi måste minnas 2015 som ett starkt år. Som ett år då solidariteten verkligen blommade i Europa.
1: Jag tror att det som var utlösande till den här texten var ett uttalande av Stefan Löfven. I samband med att... Afghanistan att Kabul föll till talibanerna och människor desperat försökte fly och det är inte som att människor inte har flyttat Afghanistan tidigare men det kom en ny liksom, våg av desperation och av flykt och eh, i den stunden så försäkrade Stefan Löfven oss då här i Sverige att vi ska inte tillbaka till 2015 vilket jag fan oerhört provocerande i relation till människor på flykt i relation till den Situationen. Men också i relation till, alltså som jag minns 2015, som jag vet att många omkring mig minns 2015, så var det ju fram tills allting började stängas ner och fram till den här vändningen så var det ju oerhört mycket hopp och entusiasm. Det var inte så att det var någon som inbildade sig att det som skedde nu inte var kaotiskt eller att det som skedde nu var enkelt. Alla som konfronterades med det på olika sätt såg ju liksom svårigheterna men att det ändå var en slags anda av att vi, vi fixar det här tillsammans, tills solidariskt de som kommer de som är här och tar emot och att då 2015 har blivit ett det behöver inte ens förklaras när man säger att vi ska inte tillbaka dit vad är det vi inte ska tillbaka till solidaritet och en känsla av att vi faktiskt kan förändra så att det var det som triggade av den där texten
0: Var ni inblandade i Någonting 2015 när flyktingarna kom hit.
2: I början så minns jag att jag var i jag var långt bort. Jag var i, i Sydostasien när det började men läste om det och det var jättemycket aktivister och kamrater som, som skrev om det och berättade vad det var som hände. Så när jag kom tillbaka så blev jag engagerad och just genom att jag precis då började jobba i en förberedelseklass också. Gjorde att jag träffade många andra lärare i samma situation som också engagerade sig för de som kom. Och också inte bara lärare men socialsekreterare och andra som kände samma vilja och solidaritet och vilja att engagera sig men också mötte samhällets reaktion på det och frustration. Och då skapades senare det här nätverket Vi står inte ut. Som är samlade yrkesaktiva. Och då försökte vi organisera oss så. Till exempel som lärare så skrev vi debattartiklar. Och försökte samlas för att prata som yrkeskollektiv i de frågorna. Ja, alltså
1: jag var ju inte direkt engagerad så här konkret. Jag skrev en del om det, Kom jag ihåg. Jag hade inte ett liv just då som tillät speciellt mycket praktiskt engagemang. Och det var lite, det var lite också min poäng när jag skrev den här texten. Att även om vi bara tillhörde... De som swishade över lite pengar. Även om det var jättelite pengar. För det var inte mer än vad vi hade. Så betydde den här mobiliseringen någonting. För mig var det oerhört hoppfullt. Jag hade känslan av att alltså efter det här kan det inte gå tillbaka. Att det här är någon slags vändpunkt. När vi kan inte gå tillbaka till vad som var. Till den som jag redan då tyckte repressiva flyktingpolitik vi hade. Sen visade det sig bli någonting annat. Men just den här... Känslan av att vi faktiskt förändrar någonting här tillsammans. Och även om jag inte är i den situationen att jag kan stå på tågstationerna så
2: är jag ändå med och delaktig
1: i detta och förändrar.
2: Otroligt många blev ju engagerade som du sa som inte hade varit aktiva på något sätt tidigare. Mm. Och det var ju också det jag tänker var så hoppfullt att man såg att
1: det här var inte de grupper som man förväntar sig att se i så här främsta ledet eller på barrikaderna. Utan det, det var alla blandade. Det var, det var så, människor med så olika bakgrunder. Det var människor med egen flyktingerfarenhet. Det var människor utan egen flyktingerfarenhet. Det var människor om vänster. Det var människor som absolut inte var vänster. Det, var, det, var liksom, det gick att samlas kring
2: det här med att
1: nu tar vi hand om varandra tillsammans.
2: Mm. Jag tror att det du säger är väldigt viktigt. just Att det blev så många som var engagerade. Just att det var så himla lätt att göra någonting, tröskeln för att komma in och göra någonting inom, en, inom solidaritetsrörelsen var väldigt låg. Det räckte med att kanske stå, skriva upp sig på en lista och ta ett pass på T-centralen eller eh, swisha som du säger.
0: Jag var ju aktiv då i Allt och alla och Allt åt alla kom ju också att spela en rätt viktig roll där genom att eh, Allt åt alla hade en struktur i hela Sverige och att de som kom in via Malmö behövde ta sig via Stockholm och vissa ville vidare till Finland och kunde då inte ta båtarna över utan åkte via norra Sverige. Då hade vi en lokalgrupp i Umeå också så att det där blev som så här tre noder, tre knutpunkter och även de som ville till kanske vidare till Norge sen tog sig via Göteborg. Så att vi... Jobbade väldigt mycket med dagliga bussar, hjälpa till att bussa. Och sen så fanns ju kontrapunkt på den tiden, det sociala centret i Malmö. Som jobbade mycket med migranter och även EU-migranter innan då. Som blev väldigt viktigt i att samla upp samla upp resurser. Och sen så fanns det ju då alla mottagningsstationerna på centralstationerna i, i Malmö och... Och Stockholm, och sen så på SAC-syndikalisterna och på ABF ett tag, så fick vi vara och ha massor med insamlingar och, av material, kläder, pengar, mat. Allt som kunde behövas för, för resorna.
2: Ja, det fanns väldigt mycket resurser. Och det fanns också väldigt mycket erfarenhet, för som du säger- det är ju många av de här grupperna som har arbetat med asylfrågor tidigare. Men jag tänker, i det, det du säger Mattias- Också det, någonting som var så häftigt det var ju att det var,
1: det var så tydligt att det här kom underifrån, men det drog med sig toppen på något sätt. Det här var ju en sån gräsrotsmobilisering som det också skapades någon slags entusiasm runt omkring. Det, så att det var, Jag kommer ihåg i Göteborg där någon gång så en vän till mig som jobbade mycket med mottagning i Göteborg. Som var så här helt lyrisk över något av de större telefonbolagen. Och jag ska inte nämna vilket för de blev reklam. Men som skänkte jag vet inte hur många kontantkort till de som kom till, till stationen. Och det här är så här stora kommersiella företag som, som dras med i någonting som verkligen genuint kommer underifrån.
2: Jag tror inte man ska underskatta heller just att... I och med att det blev så storskaligt så var det väldigt många som kom i kontakt med flyktingar och de här frågorna genom sina arbeten som kanske annars inte skulle ha engagerat sig. Men i och med att de fick se möta de här människorna och också förstå den problematik som fanns så engagerade de sig. Och det fanns ju till exempel till slut krav från medlemmar i till exempel Lärarnas Riksförbund att de skulle skriva under ett amnestikrav och liknande. Så, och det tror jag liksom inte hade hänt om det inte hade varit i så stor skala som det var. Och att så många träffade på det här i sina arbeten.
0: Ja, så det var ju allt från stora tv-galor till de minsta små handlingarna. Liksom åka in och lämna någonting vid T-centralen till de här insamling- och välkomstborden.
1: Jag tänker det som Emelie säger också om det här med att väldigt många människor som kanske inte haft så mycket beröringsytor med nyanlända fick det, och jag har hållit på mycket med just det här med vems lidande uppfattas i ett visst samhälle, i en viss historisk situation av majoriteten som tolererbart, och där har jag använt ofta vi står inte ut som exempel, för att jag tycker att namnet på den här rörelsen som bildades är så bra, vi står inte ut men vi fortsätter ändå kämpa att det där, det blev så tydligt att det framförallt när avslagen började komma att det är lidande som de här människorna som under svåra strapatser, unga människor det handlar ju om ensamkommande i andra rörelsen. Det som de genomled det hade blivit icke-tolererbart för en sån stor andel människor som var liksom etablerade i det svenska samhället. Och det var någonting väldigt speciellt, tror jag.
0: Om man ska gå... Tillbaka några steg för vi återkommer till 2015 men om man ska gå tillbaka några steg för att prata om det speciella i den situationen då så kanske vi ska säga någonting om hur EU byggde upp sin gränspolitik under ja, 00-talet och 10-talet hur den kom att det vi... Någonstans kommer kommit att kalla för gränsregimen eller Europas säkerhetsregim eller Fort Europa. Olika namn som har använts på det. Jag tittade igenom så här gamla nummerna brand och så och jag var aldrig aktiv i någon av de här flyktinggrupperna, asylgruppen eller något sånt. Jag har aldrig varit aktiv men jag har åkt på de här lägren som har varit så här de nå både och hjälp till att organisera sådana läger och också vara med i globaliseringsrörelsen så jag åkte ju på toppmötsprotesterna och på de europeiska sociala forumen så den här liksom flyktingfrågan har man ju ändå marinerats i ändå i olika olika perspektiv och då då tänkte jag att det, i början när vi försökte diskutera jag tror det i slutet av 90-talet så var det, vi hade något som hette Nätverket mot rasism där AFA var med och Jordens vänner och massor var med. Så samlade vi till en föredragsserie där vi gav ut en bok om Fort Europa, om Schengenavtalet och pratade om vad Schengen innebar. Och då var vi inriktade på att titta hur Europa stärker sina gränser att man, man har skapat en inre marknad men man bygger de här gränserna runt Europa och hur det byggdes upp. Och sen när jag kom i kontakt med, med den italienska diskussionen då pratar inte de så mycket om hur gränserna gick runt Europa utan de pratar om gränserna och någonting som ska rakt igenom Europa. Att det i varje land så kan man säga att det fanns de som hade medborgarskap och de som inte hade medborgarskap och, och det var inte så enkelt att det var två kategorier utan man rörde sig in och ut beroende på hade du arbetstillstånd, hade du arbete, hade du arbete kunde du få bostad, hade du bostad kunde du få arbete, förlorar ett av det. Då kunde du plötsligt vara papperslös och då kunde du vara så i en familj att barnen hade papper. Frun hade inte papper, mannen hade papper och att det var en väldigt så, flytande tillvaro. Och sen så kom då i toppmötet i Göteborg så tog man bort det här med, eller man införde det här med transportansvaret. Så att alla flygplan som förde hit, eh, migranter... Var ansvariga för dem och kunde bötfällas för det. Så att de kunde inte ta upp folk utan, utan dokument, utan papper och ta hit. Det blev kriminaliserat så det innebar då att du kunde inte söka, komma till Sverige och söka asyl. Eller landa på Arlanda och söka asyl utan du var tvungen att söka asyl i första landet du kom till. Och det här var Sverige pådrivande i det. Och nästa gång Sverige var ordförande i land 2009 då hade vi det här Stockholmsprogrammet som byggde på hur man skulle då militarisera de här gränserna och det var ju också så här, under svensk ledning som vi, vi var Europas vakthund någonstans byggde det här systemet hur, hur det här skulle se ut och då tog man det ett steg längre att inte bara stärka gränserna utan externalisera gränserna att man där gick ju Italien i bräschen och gjorde med Kaddafi att de slöt avtal med Libyen för att få Libyen att ta hand om stoppa migranter från att komma till Italien över Medelhavet. Och samma höll Spanien på och jobbade för sin del liksom ner mot Marokko, och sen Tunisien, Algeriet. Och det också förändrade hur de här flyktingflödena kom. Att det började röra sig från Nordafrika upp mot Turkiet. Och då knöt man liksom Turkiet, Ukraina till sig olika sätt att externalisera. Och då kom man också runt hela den här asylfrågan. Att man kunde säga att ja, men du har rätt att söka asyl i Europa om det kommer hit men sen att folk stoppades innan de kom till Europa det, det sågs inte som Europas problem så att man använde sig av andra länder. Och så då 2011 så vänds allt det här upp och ner med arabiska våren där de här våra gränsregim, externaliserade gränser raseras genom... Egypten, Tarih torget, Tunisien, det som sker framförallt Libyen då liksom Gaddafi störtas. Och hela den rörelse som både skapar nya vågor av flyktingar men också raserar hela det systemet som EU hade byggt upp. Så när vi kommer till 2015 då har ju EUs gränsregim har ju någonstans så de har byggt upp det. Har kollapsat. Och man har dessutom ur arabiska våren kommit en massa repression. Så att vi har en massa människor på flykt. Och de länderna fungerar inte längre som buffer. Motsvarar det er bild av?
1: Ja, det gör det ju. Och jag tycker att den där, den där förhistorien den är ju väldigt viktig. För att det var ju inte som att... Det var ju inte någonting som bara så där, föll ner helt oförutsägbart 2015 mm. och, och just det här också att militariseringen av gränserna kriminaliseringen av migration, det var ju någonting som hade pågått länge, det är ju en, en enorm paradox att det är definierat som en mänsklig rättighet att söka asyl men det finns inget sätt, med några få undantag, med några få nålsögon så finns det ju inget sätt att ta sig in i ett land legalt för att Utöver den rättigheten. Men jag tänker också på det här igen för att komma tillbaka till 2015 och hoppet. Mm. Att jag tror att framförallt för oss som på något sätt, oavsett hur aktiva vi varit i arbetet kring det här Fort Europa, men, men för oss som tänkt kring Fort Europa, som varit kritiska mot det, som, som mött människor i svåra situationer. Så det är klart, å ena sidan de här, de här bilderna. Från som vi, vi liksom som kavlades ut överallt på människor som gick längs med tågspåren. Människor som gick längs med motorvägarna runt om i Europa. Det var ju människor i nöd. Det var ju svåra strapatser. Det var ju liksom, det var ju förfärligt. Men det var också enormt hoppfullt. Där och då så revs murarna. Och det var sådär, jag, jag, jag tror att det där, den känslan av att men, de här människorna de, de kommer ju till oss som de som faktiskt river de här murarna- som vi har avskytt i många år- för att de är ja, humanitärt förkastliga.
0: Ja, och innan det så var ju mycket- jag var på det toppmöten 99 i Tampere, i Tammerfors- när vi bildade det här No Border-nätverket- där vi bestämde oss för att vi skulle ordna- årliga läger vid Europas gränser- just för att vara där vid gränsen och utmana- och trycka på gränsen och liksom motverka militariseringen på det sättet. Och samma år så bildades också Ingen människa legal i Sverige. Som mer handlade om att hjälpa de som kom hit. Och sen så bildades aktion mot deportation för att stoppa utvisningarna. Och så hade vi den största kampanjen av alla. Det var den här med flyktingamnesti 2005. Där kyrkor och hela civilsamhället någonstans fick in och engagera sig mitt underborgerliga alliansen där man faktiskt de var tvungna att förlita sig på Miljöpartiets stöd då och någonstans fick en, ja mitt underborgerliga så vann man, vann man en väldigt stor seger faktiskt när det gällde politiken där sossarna var mer en inskränkande kraft då än vad det blåa blocket var för stunden. Så det var det liksom vi hade bakom oss 2015. Men en annan grej där 2015 då som hänger ihop med det här som vi kanske ska säga också. Det är ju också med det här sättet som EU hade byggt upp sin flyktingpolitik. Dublin-förordningen som innebar att man var tvungen att söka asyl i första landet. Det innebär jättestor belastning på Grekland framförallt även Lesbos dit många kom liksom, till det stora flyktinglägret Moria och det är också Lampedusa en ö, utanför Sicilien i Italien där det, där det också var stora fångrevolter liksom, i de här förvaren och, och jättemånga också åkte dit ner och hjälpte till och liksom organisera de här lägren där och liksom, organiserade demonstrationer så det var där man var, hade bara laglig rätt att söka asyl så plötsligt fanns, kom det in folk i hela Europa som rev den här gränsen och då också fanns inget system på plats. Så det innebär ju, bara ju att eh, i Sverige till exempel, de hade ju ingen aning om hur de skulle hantera det här för att det... För det var människor som enligt regelverket inte skulle vara här. Så staten kunde inte utlåta skolsalar. De, det fanns ingen struktur som, som de fick sitta, sätta in. Och det var ju där som öppnades den här enorma möjligheten då för civilsamhället. Eller civilsamhället verkligen ställde sig upp. För den paradoxen, den måste ni också märka märkt av på så många sätt-
2: Ja, men det finns också stora möjligheter med att det blir storskaligt på en gång. Då har man ju chans att gå ihop och skapa liksom bra, omfattande lösningar istället för att göra olika på alla små ställen. Alltså det blev ju mycket samarbete. Jag är inte vad jag vill säga.
0: <laughs> ja, jag minns att det en av de stora konflikterna som var där den hösten 2015 var ju när Någonstans i Stockholms stad till exempel men även i Malmö när politikerna var tvungna att acceptera situationen. Nu är folk här. Fast de inte uppfyller regelverket på något sätt så måste man, alltså det är en humanitär katastrof att inte agera, att inte upplöra. Låta. Och då började de sortera vilka organisationer som skulle få hjälpa och vilka som inte skulle få hjälpa. Vilka som skulle få tillgång till. Vi hade ju olika boenden som organiserades. Kontrapunkt i Malmö men vi hade ju även i, ute i Alby. Organiserade vi boende som var själva organiserat underifrån. Och så alltså fanns det då också på vad heter det? Nobelberget. Det skulle bli en stor festlokal då som stod... Färdigt men inte att öppnat som lokal där folk där man använder sig av det här dubbla och försöker kriminalisera delar av motståndet genom att åtala folk för flyktingsmuggleri som hjälpte till med, med transporterna medan andra som hjälpte till att registrera och ta emot och liksom få in flyktingarna i systemet liksom att... Ja, men, dokumentera sig, visa skaffa pass eller visa handlingar. Liksom. Att det, det skedde den <går> uppdelningen där.
1: Jo, och det där skedde ju i olika hög grad, tänker jag. Med olika grad av radikalitet överallt. Men att det är också när gränserna började stängas- när man valde en mer aktiv repressiv politik så blir det också väldigt tydligt att, att det var stora ansträngningar för att skilja
0: mm.
1: civilsamhället från flyktingarna. Jag tänker i hela Europa och, och jag tänker på vad som hände med lägren i eh, Grekland när de stängdes till enligt den här planen om hotspots som mm. ju är någon slags skön skrivning av vad som egentligen är ett koncentrationsläger va? Men det som, för att återkomma lite till men vad var det som var så speciellt som hände där, så tänker jag igen att, att det är så intressant det här med att det var så många som kom samtidigt. Under en kort period var det så många som kom. Mm. Så att skadan från ett, ett maktperspektiv och från ett repressivt perspektiv, så var ju skadan redan skedd. De här människorna var redan så liksom insultade med lokalsamhällena som de hade kommit till. Nej, men det som jag tänker på är den här. Olydnaden bland människor som inte har så mycket vana vid att vara olydiga uppåt. Som vi ser väldigt omfattande nu, fast den mm. kanske inte alltid syns så himla tydligt. Men jag tyckte det var väldigt fint, du skrev ju en text om detta 2015 Mattias, där du talar om en slags svensk underjordisk järnväg. Mm. Och, och, och det finns någonting där i de här nätverken som som har skapats och det här informationsutbytet som ju handlar om att det handlar ju om att hålla människor mätta, hålla människor under tak, hålla människor klädda och hjälpa människor vidare på resor som har kriminaliserats men som är
2: ja, på liv och död. Det är också häftigt ur ett organisatoriskt perspektiv just jag återkommer till det hela tiden men just att det var så 10 000 yrkesaktiva men som kom från olika yrkeskategorier. När, i vilka andra sammanhang samlas man och utbyter erfarenheter annars? Fackförbunden organiserar ju bara, det är ju inte över fackgränserna de organiserar. Utan här fanns för första gången liksom, möttes socialsekreterare och lärare och kunde utifrån sina erfarenheter, gemensamma erfarenheter, skapa, ställa krav.
0: Ja, det är där och MeToo också ungefär mm. som... Men jag, jag var väldigt sugen på den tiden, eller jag har varit sugen sedan dess men jag har aldrig kommit till skott att jag skulle vilja göra, det är ju det vi gör nu, en så kartläggning över hur solidariteten följde migranternas väg från att de kom till de första gränserna, tog sig över havet eller tog sig runt via Ukraina och den vägen via Balkan. Som, som den här strömmen mycket gick. Och sen så hur de hjälptes genom Europa. Alla de tyska nätverk som vi hade kontakt med. Liksom som tog danskarna och sen så upp över bron. Och sen det nätverket som fanns i Sverige. Som tog emot. Men sen fanns ju nästa steg då. Som när alla kom ut i och kommunplacerades runt om i Sverige. Och den... Lokala rörelser som uppstod där. Du pratade Emilie om lärarna. Lärarna var ju jätteviktigt sånt. Men det var ju också alla lokala flyktingboenden som kom. Som öppnades. Jag vet till exempel. Jag var uppe i Färnebo nyligen. Och de berättade om så här, vilken vitaliserande grej det blev. Så här, både att det kom mer resurser till kommunen. Men också att kommunen att det var många som hade flyttat därifrån. Nu kom det fler aktiva och så höll stora möten i civilsamhället. så här, Vad ska vi göra? Och det kom några Sverigedemokrater på mötet som, som muttrade. Men istället så började las frågeställningen upp så här, men... Nu får vi hit hundra ungdomar, så här, vad kan vi göra med hundra ungdomar? Så här, vad, vad har vi för aktiviteter? Så här, vad, vad kan ni i kyrkan göra? Liksom, vad kan ni i sportföreningen göra? Vad kan ni i skolan göra? Vad, hembygdsgården, vad skulle ni kunna göra där? Så att det blev en, så här, en vitalisering av hela staden, hela staden. Liksom, området på det sättet och det var ju har man ju hört många liksom speciellt i norra Sverige som upplevde det här som en, en som vitaliserande kraft på det sättet.
2: Verkligen och nu fortsätter de vägen också i och med att många får, många ensamkommande har fått avslag så är det ju många som fortsätter sin resa ner till Frankrike och då handlar det ju också om att de som är engagerade här i Sverige får kontakt med dem som Arbetar med, i solidaritetsrörelserna i Frankrike och de aktivisterna. Så den här vägen genom Europa fortsätter.
0: Och sen kunde vi också se att 2017 nästa steg som var sittstrejkerna ung i Sverige. Och då var det ju ensamkommande som hade kommit hit och började fått sina ärenden behandlade. Och började riskera att utvisas där det inte längre var. Lärare eller liksom svenskar som var de som talade i deras namn utan blev en självorganisering. Hade ni kontakt med Ung i Sverige och deltog något på de sittstrejkarna?
2: Ja, lite genom, vi står inte ut och genom elever och så som gick på dem. Men det som du säger, det kändes väldigt viktigt att det var de som fick företalan
0: då. Och de gjorde ju också försök att sträcka ut handen till andra folkrörelser i sina protester. Att sträcka ut handen till BB-okkupanterna i Sollefteå till exempel. Sjukstugokkupanterna i Dorothea och så. att Det tyckte jag var så spännande. Det var, jätte,
1: det var jättespännande, det var jätteintressant. Men jag, jag funderar på hur man... Så alltså det som att vissa sådana här, det fick ju väldigt stort genomslag. Och sen, om det var ett par eller tre år senare, par år senare var det väl, så gjordes ett liknande försök att mobilisera kring barnfamiljer. Kring utvisningshotade barnfamiljer, afghanska just. Och... Det fick inte alls samma uppslutning och samma genomslag. Så jag tycker också att det är värt att fundera över. Vad är det som gör i, en, att i ett visst ögonblick så är det någon sån grej som får det här genomslaget som sitt strejken fick. Och, och varför, ja det, det har ju varit väldigt svårt nu de senaste åren att, att sparka igång den sortens reaktioner och den sortens uppslutning. Vilket jag tycker är väldigt sorgligt. Men, men jag tror också att en del av det här är för att återkomma till liksom den här... Första frågan om hur vi minns 2015. Jag känner lite att vi har låtit det tas ifrån oss. Att mm. vi har låtit berättelsen om 2015 tas ifrån oss. För att det är ju verkligen namnet. Det behöver aldrig förklaras. Det är namnet på en kris. Det är namnet på någonting som vi inte ska återvända till. Det borde kunna fortsätta vara någonting som vi kan mobilisera kring. Och istället har det blivit någonting vi måste försvara oss mot. Ja, det är klart vi inte vill ha kaos, men...
0: Ja, det är vår största erfarenhet av självorganisering som, i alla fall under mina år, som aktivist jag har varit med om. Med största bredden och eh, där makten bara ställdes vid sidan om och inte visste vad den skulle göra.
1: Nej, det var ju fantastiskt. Men jag tror också, det var, det var när jag började tänka och bara skriva lite om det här på Facebook så var det en, en vän som sa till mig att hon... Hon tänkte att vi är så många som, som har varit så örbultare av allting som kom sen. Så att vi, har, vi, har, vi har inte orkat hålla uppe detta. Just för att det är så mycket som står på spel i det här. Eftersom det faktiskt är rent konkret är så många människor som har, hamnat, som har hamnat emellan, som har hamnat i limbo, som är konkret utvisningshotare, människor som vi bryr oss om. Och som väldigt många av oss har kämpat väldigt hårt för att bara hålla på fötter. Om det är som lärare, om det är som kuratorer, om det är som ideella familjehem. Om det är bara som vänner, vad det nu är. Men det har gått åt så mycket energi till det. För att det som har skett har varit så brutalt och fortsätter att vara så brutalt.
2: Det skrev ju du lite om i din text också, den från 2015. Att det finns som alltid det här, det här svåra... Problemet som asylrörelser eller solidaritetsrörelser ställs inför. Att, dels också, ja men att det finns så mycket praktiska saker som måste ordnas också samtidigt som man ska driva en rörelse. Och att det måste finnas en stark rörelse vid sidan av om man ska kunna orka med båda dem att driva politiska krav samtidigt som man också hjälper flyktingarna konkret. För att som det blev nu. Var det, ju många som, det var jättemånga som blev engagerade. Det var otroligt många som, blev väldigt, väldigt, som kände sig väldigt, väldigt svikna av det svenska samhället som de ändå hade trott på. Om man säger i alla fall de här stora mängderna människor som tidigare aldrig hade varit politiskt engagerade. Och just att överlåta så mycket till civilsamhället som man har gjort- när det gäller till exempel de här ungdomarnas välmående eller ens ja, deras mm. överlevnad. Det är ju ett väldigt effektivt sätt att ta knäcken på såna politiska krav och rörelser också. De försvinner helt in i.
1: Och nu är vi ju där igen väldigt konkret i och med att ja, vi har ett utvisningsstopp till Afghanistan. Mm. Det är Migrationsverket hanterar inga nya asylansökningar trots att många som har varit här i Sverige har varit här så länge. Så att de kan börja söka asyl på nytt. Men de, de behandlas inte de asylansökningarna. Men det är många av dem som då omfattas av utvisningsstoppet som inte får en krona av diverse olika så här, byråkratiska formella skäl. Inte får en krona av Migrationsverket och socialkontoren vägrar också att betala. Så det är ju massa människor som är så sådär. Ska man leva på luft och vintern ja, kommer och. Vem lever man på liksom? Vad lever man
0: på? Ja, det är en ny sån limbo-kategori där som...
2: Precis, där staten verkligen bara räknar med att andra ska ställa upp och lösa de problemen åt dem.
0: Det var ju en av de märkligare diskussionerna eller som vi tog 2015 jag vet i allt och alla och jag tänker det som sker bland barnmorskor idag och bland vårdpersonal under pandemin har nog varit lite liknande och det vi kallar det för den humanitära strejken att vi gick in, fyllde en roll civilsamhället fyllde en roll där staten drog sig tillbaks och för att få staten att ta ansvar någonstans så, så kunde vi inte bara göra deras jobb så att säga. Det var ju viktigt att vi gick in, vi var snabbare på att reagera, vi kunde agera snabbt men någonstans var vi också tvungna att få dem att, att ta ansvar och då fick vi göra som humanitära strejken att vi får säga... Okej, men då, om ni inte ger oss resurser, om ni inte öppnar upp lokaler, om ni inte hjälper till med, med busningar och boenden, då lämnar vi stationen, centralstationen, så kommer ni stå där själva med den här situationen. Så här. Och först då, när man hotade med det, så, så började de agera. Så märkliga om liksom, ja, precis som barnmorskarna idag måste säga upp sig. För de kan inte strejka eller något sånt och säga att det här är ohållbart om man ska göra ett humanitärt, ett säkert arbete i förlossningsvården. Så det enda sättet att få det säkert är att sluta göra det, säga upp det för att liksom, tvinga fram den reaktionen.
2: Ja, och när det gäller yrkesgrupper... Då handlar det ju verkligen om att det måste organiseras utomfackligt också och att skapa möjligheter för, för sån organisering. För det kommer inte ske inom de fackförbund som finns.
0: Vad finns kvar i skolorna idag av de här nätverken och protesterna och protestgrupperna?
2: Jag tror att som du sa att det finns kvar mycket olidighet. Att man... Man litar inte längre på att kommunen eller så har barnets bästa för ögonen. Utan att det får man själv se till tillsammans med sina kollegor. Och just de nätverken som har byggts upp. Där man har mycket mer kontakt över professionsgränserna. För man, alla, man har varit i den situationen allihopa tillsammans.
0: Men vad är det för... Från 2015 om vi ska se de starkaste lärdomarna, vad är det vi borde, förutom att bara minnas 2015 som något starkt, vi, om vi ser det som en skola, liksom, vad, vad vi måste ta med oss och använda idag som vi, som vi faktiskt gjorde rätt då, som vi kanske har glömt?
1: Alltså jag känner att, jag vet inte om jag är den rätta att prata om det, för att jag är... Mm precis också förklarat att jag inte var speciellt konkret aktiv då. Det är mer idag skulle jag säga. Men det här med att vi faktiskt kan, det tänker jag, det är en lärdom att Att vi faktiskt kan. Och jag kan tycka så sådär, jag är lite dubbel. Jag tänkte på det när du pratade om den här humanitära strejken Mattias. Att, att på ett sätt så kan jag tycka att amen, det är inte en dum läxa. Att lära sig att vi inte kan lita på staten så mycket, för att till, det brukar ju ofta framhållas. Det är nästan lite av en klyscha- att i Sverige är tilliten till staten så stor. Mm. Men det finns ju en stark tro här på att staten är god. Och det tycker jag att jag möter när jag pratar med människor som inte har inblick i hur asylprocesser går till, exempelvis. Att det, det är väldigt svårt att övertyga. Ganska, ganska ofta är det svårt att övertyga om att det som jag möter och det som jag ser. Inte i olycksfall i arbetet, utan att ja, men det är så här proceduren är. Det här är liksom inte ett unikt fall. Att den här tilltron till att staten är god, att den lite grann blir lite mer realistisk. Det kan jag tycka är sunt. Men samtidigt är det ju någon slags dilemma där i det här som du tar upp. Att ja, men vi ska ju samtidigt kräva av den, att den är god. Inte sant. Mm. Men vi måste agera Utifrån vår kunskap om att den inte är det. Och Därför måste vi också, jag tänker en sak, en lärdom från det att dra. Det tänker jag är att vi är i en situation nu när det här du sa om Italien förut och det här flytande där det finns olika kategorier med olika former av tillstånd eller olika former av olika grader av utvisnings, utvisningsbarhet. Det har ju blivit tydligare och tydligare i Sverige. Och att det finns många människor som lever här och har levt här länge som kanske aldrig kommer att få uppehållstillstånd. Och hur agerar man solidariskt för att göra det livet mer levbart? Så att man inte bara är utlämnad åt antingen någon slags liksom välgörenhet eller att bli grymt exploaterad på en svart arbetsmarknad. Var, var, hur kan vi skapa liksom, hjälpa till att skapa former för odokumenterat liv underifrån? Jag tror att vi måste... Asylrörelsen har varit väldigt inriktad på uppehållstillståndet men om det för en större grupp blir ouppnåeligt,
2: vad betyder det för hur vi bara organisera oss? Där har ju asylrörelsen och flyktingrörelsen verkligen drivit fram många lagändringar och bestämmelser som har gjort livet för papperslösa lite lättare. Ja, men till exempel rättigheter till vård Sekretess för många yrkesgrupper kring papperslösa. Det är ju sånt som hjälper dem verkligen i vardagen. Men de är ju ständigt hotade också, de rättigheterna.
0: Ja, jag funderar också vad, vad för viktiga lärdomar. Och det, någonstans så tänker jag det tog ett halvår för reaktionen att hämta sig där. att Det var ju först våren 2016 som det började. Slå tillbaka så de började kunna formulera sin problembild varför det här liksom var eh, så hemskt att man hade ett halvårs lucka på sig där. Och det, ofta är det där vi är väldigt bra på brandkortsutryckningar att organisera oss självständigt när någonting väl sker men frågan är hur vi sedan tänker oss att göra det till... Till hållbara institutioner, hållbara. Och då var ju, vi stod ju inför en situation där staten hela tiden sa att ja, men det här är, nu gör vi bara ett undantagstillstånd här, det här är bara en tillfällig stängning av gränsen och sen permanenterades det där. Och det var som att vi inte själva förstod att det här skulle bli permanent, det de, det de sa att det här, vi behöver ett andrum hela det begreppet, den andrumsdiskussionen som det där andrummet tog ju aldrig slut utan det var, det var som bara en ursäkt för att så här, jo ni har rätt men vi behöver bara pausa lite för att sen kunna gå tillbaka och fortsätta det här solidariska.
2: Och då när diskussionen kom om att göra det permanent, då hade ju många människor redan jobbat med de här frågorna. Ganska länge och var väldigt, väldigt trötta och utmattade redan då. Alltså det handlade om att hålla många ungdomar vid liv bara. Och så, jag kommer tillbaka till det du skrev i din text. Så alltså jag tror att ska man ha det man kan dra lärdomar också. Det är, att, det är verkligen att ska man jobba så mycket alltså på två fronter samtidigt. Då måste man ha en stark rörelse som kan backa upp det solidaritetsarbete som är mer praktiskt. För annars kommer man liksom inte orka. Jag funderar också på. Alltså, jag vet inte riktigt om jag håller med dig, Mattias. För att jag
1: tycker att i alla fall runt omkring mig så kändes det som att alla väldigt krast utgick från att. Ja, men det här kommer ju att permanentas. Det här är ju livsfarligt. Mm. När, när det annonserades där i november, den här vändningen. Att jag har hört talas om tillfälligt andrum. Men, alltså, det var som att vi alla var beredda på det. Men samtidigt så fanns det ju också. En berättelse om att det finns tyvärr inga alternativ. Och jag tänker sådär att amen, vi kanske inte ska vara så rädda för vi säger jag nu som någon slags diffust liksom, Sverige och även riksdagspolitikerna. Vi kanske inte ska vara för rädda för, för konflikt och politiskt risktagande. Jag, jag satt för några år sedan på en debatt eller ett samtal där bland annat Fridolin deltog som mm. ju var en av dem som verkligen försökte jobba inom överenskommelsen tänja på överenskommelsens liksom sådär och han försvarade det väldigt starkt för att de ändå fick igenom en del saker som ju var viktiga inte minst för de ensamkommande men Samtidigt som, och det var på något sätt den frågan som jag hade kvar efteråt, att samtidigt som man då går med på den överenskommelsen så skapar man en situation och en, en berättelse om den enda vägens politik. Det här är nödvändigt, vi måste göra det här. Och det, det rycker liksom bort marken vi står på. Det blir oerhört svårt att jobba politiskt. Nu, nu vi befinner oss i liksom det här parlamentariska spelet, på något sätt måste vi förhålla oss till det. Och när alla liksom reproducerar den här berättelsen om att det gör ont men vi måste. gör ont när vi, men vi måste liksom. Mm. Att ja, ja, det hade kanske blivit en regeringskris om regeringen inte hade gjort detta. Och vi hade kanske fått ett nyval, och vi hade kanske fått en ännu värre regering. Men vi hade haft en bättre politisk grund att stå på, tror jag. Så att det här med, att, med förluster, att inte vara så himla rädd för risken för förlust. Men det är väl kanske riktat mer åt rikspolitikerna än solidaritetsrörelsen.
0: Men jag tror också att solidariteten vann väldigt mycket på att vara öppen och synlig. Både att de synliga momenten var ju när flyktingarna kom till centralen, till centralstationerna och när ung i Sverige gick ut på torget. Att mycket av det som skedde, det arbete som skedde runt om i Sverige- i lokalsamhället och så var extremt viktigt men eh, det var svårt att få en bild av helheten, att fatta vilken massrörelse som pågick i Sverige som arbetade solidariskt, inte bara 2015 utan i flera år efteråt för att den inte hade de här samlande momenten där de syntes på, på torgen eller kanske syntes i de stora Stora händelser utan man valde att jobba på, men man valde att jobba på på ett tystare sätt kanske i individuella fall och sina elever och sina, eh, sina grannar. Och... Än att det blev de här att det fanns, att man kände att man var en del av en stor solidaritetsrörelse som jobbade för en förändring. Det hade kanske ja, det är sådana som eh, flyktingamnestikampanjen såna amnesti amnestikampanjer är ju bra på det sättet som, som samlande. Oavsett kravet i sig så är det även funktionen av samla en stor bredd bakom sig.
2: Mm. Det är samlande och det är väldigt lätt för människor att delta.
0: Sen tror jag en motsättning som lever kvar där också är att det här radikaliserade kyrkan och oerhört mycket. Att vi har fått en kyrka som när det känns som hela övriga samhället på många sätt har gått till höger. Så har kyrkan rört sig åt vänster blivit blivit liksom mycket mer tolerant. Och inte bara liksom i flyktingfrågor utan i hbtq-frågor och i andra frågor. Och också där någonstans blivit en stridsfråga för högern precis som de ser att universiteten är övertagna av vänstern så ser de kyrkan som en, men att det, det är en motsättning som går raka vägen in i kristdemokraterna till exempel där de kristna rötterna, och jag tror också att Centerpartiet aldrig hade ställt sig så starkt i den här frågan, att det Ska man vara cynisk som vänstermänniskor så är det många som säger att ja, det är ju, nyliberalismen vill ha öppna gränser. Det är klart de vill ha, ha hit där folk är, Men jag tror inte centerpartiets ställningstagande enbart handlar om något sånt. Liksom. För Anilöv kanske, men också att det, det finns en landsbygdsrörelse kvar där. En sida av centerpartiet där landsbygden faktiskt ställde upp för flyktingarna mycket mer kanske än vad städerna gjorde. Så att kyrkan och landsbygden bar den här solidariteten mycket.
1: Jag har ju verkligen ritat om det politiska landskapet i Sverige. Det är ju jättefascinerande när man tänker på det. Hur mm. den här blockpolitiken bara har brutits upp. Men det här med kyrkan, jag vet inte kyrkan, om vi talar om svenska kyrkan då, så jag vet inte hur mycket den har rört sig åt vänster och hur mycket den har stått stilla medan resten av samhället har rört sig åt höger.
0: Nej, kanske är så.
1: Men det är ju, ja, det, det, är ju ja, det händer ju mycket där i relation till, jag har blivit mer och mer intresserad av att tänka kring det här också utifrån, ja, men på ett teologiskt vis på senare år. Vilket delvis har att göra med att jag själv jag ser mig själv som kristen vänster, men, men också för att jag tycker att det teologiska språket i det så finns det ett slags allvar som vi behöver idag. Och en slags idé om människan som är till vissa delar jätteproblematisk. Men till vissa delar också liksom... Ja men vi, vi, be vi behöver hitta ett sätt att samla oss kring det mänskliga, tror jag. Kring vad det är att vara människa på ett slags där, mer radikalt sätt. Och det, och det finns det det finns väldigt starkt där i det teologiska språket. Och jag tänker att det, det är ju också, också en förklaring till... Den här splittringen som du talar om inom kristdemokraterna. Att det är någonting som skär väldigt djupt där och som, som har blivit väldigt sårigt. Och som har att göra med ytterst hur man ser på människan som i det kristna språket då skapar till guds avbild. Varje människa skapad till guds avbild. Du har, du har inte rätt att avvisa någon om du liksom, tar det till sin konsekvens. Och, och den skiljelinjen, den är ju. Ja, den, den är ju svår. Mm. Det finns en, han är i och för sig katolik, men det finns en US-amerikansk migrationsteolog. En, en teolog. Som, han talar om migrationsteologi. Daniel, tror han heter Daniel, Groody. Som pratar om det här med gränskorsandet som ett slags gudomligt lärjungeskap. Han drar det dit. Det är mm. liksom att leva, att korsa gränser. När den fattige korsar gränser. Och trots den världens ordning som skiljer rika från fattiga. Så är det att leva i efterföljd. Utifrån det perspektivet så är ju liksom, gränser är ju direkt ogudaktiga. Mm. Jag tycker det är väldigt vackert.
0: Mm, det är väldigt spännande. Jag tänker att det är så mycket av det som skedde 2015 som fortfarande är olöst. För att vi fick hela högerpopulismen, Trump och någonstans kan man det är kanske för tidigt att säga men det känns som den körde in i kaklet liksom. Och att ingenting har kunnat lösas sedan dess. att EU har inte kunnat få en ny gräns och flyktingpolitik utan EU har länder som Polen och Ungern som blockerar alla försök till att göra någon form av mer solidarisk flyktingpolitik. Och istället så har man... De bitarna man hade innan har inte längre... Alltså Dublin-konventionen går inte riktigt att upprätthålla. Men man försöker ändå ge sken av att allt det här fortfarande gäller. Du måste söka asyl i första landet. Du kommer. Och det enda som är kvar är att militarisera gränserna. Och nu försöker man externalisera gränserna. Har I de här, vad ska man säga, geopolitiska spelen så har ju Turkiet och Belarus har ju... Hittat sätt som de kan använda det som påtryckning mot EU i gengäld då. Man liksom. alltså, säger ja, vi kan hantera er flyktingpolitik, behandla dem utan rättigheter. Men då ska vi ha en rad eftergifter för er. Att dels ska ni tolerera vår regim och ge oss fria händer att agera. Agera mot kurderna till exempel eller mot den interna oppositionen hur, hur vi vill. Eller liksom få ekonomiska resurser så att det, det är en olöslig situation där människor fortsätter liksom allt mer vara i rörelse globalt. De här migrationsflödena ökar ju bara och lägger vi till förutom att vi har en global marknad där vi har globala ojämlikheter och så lägger vi till klimatfrågan på det liksom, och så... Samtidigt
2: som de här som du pratade om förr, som man pratade om i Italien, de här gränserna inom EU också finns kvar.
0: Mm. Ja, det blev ju extremt tydligt under pandemin nu när man skulle börja säga vilka som var de här jobben som kunde sättas på paus, jobba hemifrån eller, och de jobben som var tvungna att åka och genomföras varje dag och sen då när man insåg ju mer som byggbranschen, går den och pausa kan vi stänga gränsen liksom mot Baltikum Polen och inte ta hit byggarbetare eller måste vi ta hit dem ändå jordbruket, klarar sig jordbruket bara på inhemsk arbetskraft eller inte att det, man har ju byggt upp en form av produktion också som bygger på den här tudelade arbetskraften så då där har man ju inte heller Kunnat skapa några lösningar.
2: Nej vi i skolan möter vi också barnen till de som flyttar för arbete mellan EU-länder. Och kring de barnen finns knappt någon forskning. Man pratar inte om det. Om de här barnen som växer upp i flera olika EU-länder. Hur kommer det vara för den generationen? För det är väldigt, väldigt många barn.
0: Om vi ska avrunda lite... Så framåt, morgondagens solidaritet. <laughs> nu ser vi på just idag sätts vattenkanoner just nu när vi pratar in vid polska gränsen mot Belarus. Sverige har gått med på eller överväger att börja träna, skicka militär till Ukraina för att hjälpa till med utbildning där för att upprätthålla gränsen. Samtidigt ser vi också i Polen de här gröna lyktorna som är folk som sätter ut gröna lyktor i sina hem eller en rörelse som tänder gröna lampor för att visa att hit är du välkommen att komma. Det här kastar jag en tillbaks väldigt mycket till 2015 och tänker att är det därifrån vi går vidare nu?
2: Verkligen, jag hoppas, jag hoppas att... Solidaritetsrörelsen eller asylrörelsen kan slå sig ihop mycket med klimatrörelsen och göra frågor kring klimatflyktingar fokusera på de frågorna, och det finns mycket olidighet i båda de rörelserna som nog kan där man kan lära sig av varandra och tillsammans hitta sätt att bedriva de frågorna. Alltså jag försöker
1: att inte förtvivla, jag tycker det är mellanåt svårt. Jag är grymt besviken måste jag säga på, eh, på media, inte för att jag har gjort mig sådär jättestora illusioner men, men både, både i relation till eh, Turkiet för en tid sedan när det handlade om migranter som satt fast mot, mellan Turkiet och Grekland och nu i relation till de här migranterna som har kommit genom Belarus så... Jag vet inte hur mycket jag har hört det här helt okritiskt återgivna att migranter används som ett vapen migranter mm. används som ett vapen mot EU, vilket, vilket i sig är ett avmänskligande språk och som i de allra, allra, allra flesta fall inte följs av några frågor men varför kan de överhuvudtaget användas som ett vapen? Det är ju för att EU är livrädda för dem och vilken kontrast mot 2015 och de här bilderna ja, men från centralstationerna till exempel. Va? Men jag tänker också som Emelie här med klimatrörelsen och att det finns jag tyckte, jag, jag blev nästan så här som gammal fältbiolog blev nästan rörd till tårar när fältbiologerna nyligen kom med ett sånt väldigt skarpt och tydligt uttalande i just asylrätt och flykting och migrationsfrågan och kopplar ihop det med klimatfrågan att det här, det här är någonting som självklart hör till det som vi engagerar oss i och ägnar oss åt jag tror också att den här Alltså jag tror att vi alla i våra vardagliga möten mer och mer måste så här arbeta på att förbereda oss för att ja men det, här, det här kommer bara bli tuffare och tuffare, det här kommer bara bli svårare och svårare. Och ska vi klara av det på ett bra sätt som människor så måste vi hålla ihop och att, att vårda den sortens, en slags fostran till solidaritet, en slags vardagsfostran till solidaritet i, i alla våra mänskliga möten tänker jag. Jag tror att vi verkligen kommer att behöva det mer och mer. Ja. Och där är gröna lyktorna jättefina. Mm.
0: Det ger mig hopp. Ja, jag får tacka er för det här samtalet. Det känns som vi bara börjar här och hoppas att den gröna lyktan kan föras vidare. Tack! Tack, Tack.